0: FM 富士,
1: 富士リブユアストーリー 78.6 and 83.0 時刻は午後6時を回りました FM 富士リブユアストーリーをお聞きの皆さんこんばんはフォトジャーナリストの佐藤圭です一年ぶりに帰ってきましたこの番組では10代20代の方にとって自分の人生の物語を生きることへのヒントを得られるようさまざまなゲストを招いて対話を行っていきます2年前の2019年から毎年この時期に放送させていただいていますが今回は今日と来週の2回にわたってお届けしていきますパーソナリティーは佐藤慶がお届けしますはじめましての方もいらっしゃるので、改めて自己紹介させていただきますと、えー、現在僕はですね、メディア NPO、Dialogue for People 所属のフォトジャーナリストとして仕事をしております。えー、普段でしたら、アフリカの貧困問題であったり、中東の紛争問題などの取材をしているんですけれども、この1年、コロナ禍ということもあり、なかなか海外に行くこともできず、日本での取材を中心に行ってきました。日本ではです、ね、無意識的な差別の問題やグリーフケア、えー、大切なものを喪失した人々の心のケアについての取材などを行っています、えー、出身は岩手県でこの時期になるとどうしてもこう雪が恋しくなるんですけれどもなかなかこう今住んでいる東京を離れることもできずに雪が見れずにやきもきしておりました。今回のテーマは学生生徒のストレスマネジメントなんですけれども僕が学生の頃はですねかなりこう自由奔放に過ごしてましてあまりこうストレスマネジメントという言葉も意識したことはなかったかなと思うんですね。というのもですねあの中学1年生の頃から実は僕は不登校を続けてまして家では何をしていたかというと本当に自分の好きだった読書であったりパソコンをいじったりまたエレキギターを弾いたりといったことをして過ごしてたんですねただなぜ学校に行けなくなったのかなということを改めて振り返ってみますとやっぱりこう朝から夕方までですね教室にずっと座り続けるそして本当に自分は将来何をしたいんだろうかということがわからないまま勉強を続けるということに大きなストレスを抱えていたんじゃないのかなと今となっては思います。えー、本日は学生生徒のススストトレスマネジジメンにについてて専門家を2人を人タジオに招きまして学生であるあなたが感じる不安やストレスに対してどのように向き合っていけばよいのか、一緒に考えていければと思います。リブやストーリー、この後およそ1時間お付き合いください。リブやストーリーここからはゲストをお招きして、学生生徒のストレスマネジメントをテーマにセッションしていきます、えー、今回のゲストお二人をご紹介します。まず1人目は山梨県教育委員会事務局教育官の井上康二さんです井上さんは高等学校の教員としてこれまで山梨県内のさまざまな高校で勤務され平成29年度からは校長先生に就任されていますそして現在は県教育委員会事務局で教育官というお立場でさまざまな教育課題の解決に尽力されています井上さんどうぞよろしくお願いいたします井
2: 上ですよろしくお願いいたします
1: はいそしてもう一人のゲストは山梨大学教育学部准教授の川本静香さんです川本さんは山梨大学の准教授として臨床心理学などを研究され県内の中学や高校などで講演を行うほか教育相談などにも取り組まれています川本さんどうぞよろしくお願いいたしま
0: すよろしくお願いいたします
1: はいでは今日はこの3人でですね学生生徒のストレスマネジメントについて話していきたいと思いますえー、このストレスマネジメントこの1年コロナ禍ということもありましてなかなかこう自由に移動できない人に会えないなどこれまでのこう日常がですね大きく変わってしまった1年だったんじゃないのかなと思いますそんな中でこのストレスマネジメントというものがまた本当に世間一般からも大変関心を集めている物事なのではないのかなと思うんですけれども河、えー、本さん、このストレスマネジメント、はい、どのようにご説明されていますか。
0: はいストレスマネージメントっていうふうに言うと、ちょっと堅苦しかったり難しいなっていうイメージを持たれる方も多いかなと思うんですけども、はい、学生に授業で説明するときには、自分で自分をいたわる方法を知ることなんだよっていうことを伝えるようにしています
1: 。いや非常にわかりやすい説明ですね。はい、どうしてもなんかこうストレスとかマネージメントっていうとこう特殊な人しかできない特殊な技能なんじゃないのかなという響きも持っているように思うんですけれども、はい、まあそう。ではなくて日常の中で自分自身でこう少しでも自分をいたわるという行為だということで,、ねはいはい、ですね。ありがとうございます、えー、と昨年12月にですね国立成育医療研究センターが小学生から高校生までを対象に行った調査では 42% がコロナのことを考えると嫌な気持ちになると回答しています、えー、またすぐにイライラするという回答が 30%。最近集中できないという回答が 26% になりましたでいずれか一つ以上のストレス反応を選択した子どもはです、ね、子どもの回答全体で 73% という結果になりました、えー、本当にこの1年コロナという言葉を聞かない日はありませんでしたし日々報道されるです、ね、感染者数その数字を追いかけていくだけでも日々疲れたなと感じます。心理学ではです、ね、このストレスという言葉一言で言ってもこのストレスというものがです、ね、人々のパフォーマンスにポジティブな方向で影響を与えて良い結果をもたらすいい緊張をもたらすという場合とえそうではなくて落ち込んでしまったり疲れてしまったりというネガティブな方向に働くという場合があるそうですけれどもえそちらについて川本さん詳しくご紹介いただけますでしょうか
0: はいそうなんですあのストレスというとちょっとね悪いイメージだったりネガティブなイメージを持ちがちなんですけれども、はい、必ずしもそういったものではなくて自分を奮い立たせてくれるものだったり勇気づけてくれるあのモチベーションにつながるもものだったりすするんですよねでその大きな違いが何かというと、うん、自分が受けるストレスに対してポジティブな意味づけができるかどうかというところがかなり大きいかなというふうに研究では言われています。まあ、つまりその、はい、自分がやらされてるとかこうやりたくないのに無理やりそういう風な状況に追い込まれてるっていう風にどうしてもこうなってしまう時ももちろんあるんですけれどもそうだけではなくってそれは自分にとってどういう意味があるのかなとか自分の成長にどうつながるかなっていうのを自分で主体的に能動的にあの、はい、意味づけていくことができるとポジティブな形でいいパフォーマンスにつながったりするかなという風に思います。
1: うん、まさに僕がこう中学生時代にこう感じていたモヤモヤを見事に言葉にしていただいたように思うんですけれども、<笑>やっぱ何のためにこれやるのかなとかやりたくないなと思いつつも、うんうん、それをやらなきゃいけないっていうことが大きいストレスになってたんじゃないのかなと思います。はいうん、あの僕自身あのギターを弾くのが好きなのでよく、ええ、あのギターの弦にストレスを例えた表現ってあると思うんですよね。はい、こうピンと張り詰めすぎていてもいけないし、うん、緩みすぎていてもちゃんとした音が鳴らない。うん、なのでこのストレスストレスっていうのはなければないほどいいというものではなくて、うん、まあ適度なバランス、自分なりにポジティブに肯定的に捉えれるような、はい、そういったストレスというものも必要とされているということなんですね。は
0: い、そうなんですよ。まあただそうは言っても今回コロナというところでなかなかそういう意味付けも難しい部分もたくさんあると思うので、まあその辺のことについてはまた後ほどあのお話しできるというのかなと思っています
1: 。はい、ありがとうございます。井上さんはこれまであの教育の現場でですね。多くの生徒さんと関わってこられたと思いますが今のこのコロナ禍での子どもたちに対してどのよううな感じを受けますでしょうか
2: はいこの1年私はちょっと学校現場を離れて教育委員会にいるんですけども、はいあのまあ、学校訪問したり校長先生方と話をする中でうまくコミュニケーションが取れないで対面でこう話をする機会が減ってしまったとかあるいは学校行事がだいぶこう縮減されたりしてお友達同士人間関係がなかななかか作れない、はい、本音で話ができないっていうふうな悩みを抱えている生徒さんは、うんまあ、たくさんいらっしゃるんじゃないかなと思います、うんまあその中でも感染対策を、えー、万全にしながら生徒は勉強も部活動も、えー、頑張っているとその中でどれだけ自分の力を発揮でき入れるかっていうところでこう努力してるっていう姿をこう、はい、見ると、えー、素晴らしいなと。こううん、コロナを、ね、克服していくということが時代がまた人生ですごく生きる力を彼らにこう養っていくんじゃないかなというふうなことは、うんえー、この1年俺に触れて感じているところです。はい、はいありがとうご
1: ざいますあの先ほどの調査でもですね 42% がこうコロナのことを考えると嫌な気持ちになるという回答がありましたけれどもこう例えば僕たちが、えー、過ごしてきた学生時代とまた違ったストレスがその上にかぶさっているという現状があるのかなと思います。えー、そして河本さんは普段、えー、大学で学生と触れ合ってらっしゃると思いますけれどもこのコロナになってからの大学生の方々というのはどうでしょうか。はい
0: 、はいいや本当に大変だなということを大学で教えていても思うところがありますただ、やっぱりすごいなと思うのは表面的にはすごく頑張っていて一、はいはい、見、問題がないように振る舞っていたりとか頑張ってるんだと思うんですよね。でもそのよ、うん、よくよく一人一人にに話を聞いてみると本当にバイトができなくなったとかあのサークル活動がうまくできなくなったっていう個別的な悩みをすごく抱えていてでもそれをみんなこう置かれてる立場が違うのでうまく共有できなかったりズレが生じていったりしてなかなか心の中では孤立してる部分もあるのかなということをかなり感じます。
1: はいこのコロナ禍ということでですねキャンパスに通えないオンラインの授業が主体となった大学生の方々も非常に多いのかなと思うんですけれども、はい、大学って何もこう教室で学ぶことがすべてではないですからねそうなんですよ、ね、むしろ、はい、こうキャンパスで触れ合う中でさまざまな人間関係の中で学ぶことであったり、うんまあ、授業外のことでこう学んだり自分自身が楽しみにしていたということが突然なくなってしまったという虚無感ストレスなんかもあるんじゃないのかなと思います。はいありがとうございますではこの様々なストレスに対してですねどのようにこう上手に付き合っていけばいいのかということについて話していきたいと思います、はい、先ほどあのストレスについての解説がありましたけれどもこの不安やストレスに対してどうやったらこう自分はうまく付き合えるだろうかそういう悩みを抱えている方も多いと思います各有僕自身もですねまあ、普段やっているこう海外に行くという仕事ができなくなってしまったりあとは岩手県出身田舎で育ったにも関わらずもう最近はです、ね、東京の都会の中でずっと過ごしていてこう自然に触れることもできない、えー、今だったらこう雪も見ることができない、えー、人と会って雑談をすることも会話をすることもできないということが結構、無なななうちににスストレスになってたなと感じるんですよね、うんうんえー、気が付いたらこう夜更かしが増えてしまったりなんとなくこう日々の疲れが抜け,抜けないなというようなストレスを感じていたんですけれども、まあ、僕自身はです、ね、そうしたこうストレスを感じた時にどのように対処してきたのかというとやっぱり趣味が非常に大きな助けになりましたねまあ、ギターを弾いたりあとは体を動かすことも好きなんですけれどもまあ、外に出れないということであれば家の中でヨガをしたりストレッチをしたりそうした自分なりのこう対処法というものに取り組んではいたんですけれどもえ実際にはおそらく様々なストレスへの対処法というものがあると思いますこうしたストレスと上手に付き合うポイントというのはえ自分のペースを知り無理をしないことではないのかなと僕自身は思うんですけれどもこちら川本さんいかがでしょうか
0: はいあのまさにそうだというふうに思っていますまず自分の今の気持ちがどういうところにあるのかなとか何が好きで何にこう不安になっていて何にイライラしたりするのかなっていうところをまず自分でしっかりと捉えていくっていうところからスタートするところって結構大きいと思っていますのででそれが見つかるとじゃあ趣味をしようかなとかなんか今、体が動かせなくてもやもやするから、うん、じゃあお家ちでこう YouTube の体操の動画とか見ながら体を動かしてみようかなっていうふうにできると思うのでまさにあのおっしゃっていただいた通り、はい、まず自分の今の気持ちにこう向き合うというところがすごく重要だと私も思っています。
1: はい、やっぱりこう自分自身にストレスが溜まっているということにこう気づくのが一歩かなと思うんですけれども、はい、こう今までだとこう人と話す中であなんとなく今自分はこういう悩みを持ってたんだって気づいたりしたことが、はい、こ無自覚なのは結構こうストレスが溜まってしまっていたなと思うんですよね。よねなのであのこの放送をこうお聞きくださった皆さんも、うん、改めてあれ自分ってストレスが溜まってなかったかなって見返す機会にしていただけたら嬉しいなと思います。うん
0: うんうんはい、まさにその無自覚っていうところ、はいキーワーワドの一つだと思っていてい気づかない間にストレスが溜まっていたり何、うん、ともないと思っていたんだけれどもあれおかしいなっていうのがかなり今起きてるんじゃないかと思うので無自覚のストレスっていうのは大きなテーマだと思います
1: 、うん、はい井上さんはどうお考えでしょうか
2: 今無自覚のストレスっていう話が出ましたけども私も、はいまあ、これまで例えば学校移動したりそれからまあ、県の教育委員会に行きますと行政職ですので全然こう仕事のやっぱり内容とか質が違うわけですよね、はい。でそういう時にこう当然こう仕事に対するストレスとかあるいはまあ人間関係のストレスみたいなのは感じてるっていうことはまあ自分で自覚してるわけですけどもそれがこうじゃあどうすればこうそのストレスを解消できるかなっていうところをこう自分の好きなことを楽しく思えることでこう解消するっていうのはもちろん大事だし、ねはい、自分の楽しみ方はあるんですけども、はい、ただ一方ではこう仕事をある程度こう自分で納得してここまで頑張ればなんとかなったなっていうふうな、んうん、そういう気持ちでこう前向きにこう仕事に対して迎えるっていうこともそれ自体がストレスにこう少しずつ乗り切っていける上では大事なことかなとも思います。はいでまあ、私自身もあの佐藤さんと同じですけど音楽がやっぱりとてもも好きなもんですからあですか、ねはいまあ、自分の好きなアーティストのこう音楽を聴いたり、まあ、自分でまあ楽器を弾いたりもしますけども、はい、メロディーにうすごくこう気持ちが高まったりすることもあるし、はいまあ、最近はまあ年齢を重ねたせいもあるかもしれませんけどこう詩にこうすごく心を奪われたり、はいえー、魅了されたりということが多くなってきていて、はい、でこう今の自分のこう気持ちに一番この歌のこの詩が。心に響くっていうような、うん、そういうのも感じながらやっぱりうまく自分でもストレスを解消しているところあるかなと思います。うん
1: はい、ありがとうございます今あの井上さんがおっしゃってくださったようにこう音楽が自分にととっっっててのの心の支えなんんだいいいう人たくさんいらっしゃると思います、うん、皆さんそれぞれおそらくあの自分なりのストレスの対処法であったり向き合い方というものをあの自覚されて持ってらっしゃると思うんですけれども時にはなんかこう僕がストレスのたまった時もですねいつもだったらギターを弾いてストレス解消できるのになんとなくこうギターに向かうこと自体がちょっとおになってしまうだとか、うんうんうん、少し外に出て気分転換したくても体が重くてそこまでのエネルギーもないなうまく対処できないこともあの多々あったりしたんですよね、うん、えそうしたストレス対処法を行ってもですねなんかうまくいかないという時にお二人は、えー、どのようううにされてますすででしょうか
0: そうですねあの私は何かこうやるっていうエネルギーが湧かない時にはもうまずは休むっていうことを大事にしていて。はいうんあのあまり寝すぎるのもよくはないかなと思うんですけど、ぼおとただただぼおっとこう川辺に座ってみたりとか、あの外を散歩してみたりっていうところで、はい、まずは何もしない時間をあの積極的に作るようにしています
1: 。うんはい、井上さんはどうでしょうか
2: 。そうですね。私もこう体が動かないなーって時はもうずっと寝てたりもしますけども。あ,のあとはまあこう気持ちの持ちようというか、まあ、この状態はまあ自分で辛いって分かってるけども、まあ、これがずっと続くわけじゃないよなとか、うんうん、きっとこの辛い思いはまあこの先役に立つ時が来るかなとか、まあ、こういうこと言うとちょっとあの教員的な発想かもしれませんけどこうまあ自分の努力でなんとかなることと、まあ、自分ではの力ではどうしようもないことがあるよなということをこう、うんうん、ちょっとこう冷静に考えてみたり。まだまだ大丈夫なんだってこう自分にこう生かせてみたり、うん、まあそんなことで少し心の持ちようを自分なりにコントロールするかなというところで、はい、まあ最後はねちょっと私自身がちょっと楽観的なところもありますけども、うん、そういう。ところもまあ必要なことかなと思っておします。うん
1: はい、<笑>はい。ありがとうございます。えそうしたですねあのストレスとか不安を抱えている子どもたち学校の現場にもえ多くいらっしゃるんじゃないのかなと思いますけれども、えっと学校ではどのようなケアを行っているのか井上さん、えそちらのあたりを詳しくお伺いできますでしょうか。
2: はいありがとうございます。えっとまずあの私の立場でこう山梨県の教育委員会としては。あの県の教育振興基本計画あるいは学校教育の指導重点というものがございます。で、はいうんえー、まあ教育委員会ではそういった大きな方針に沿って子どもたちの豊かな心の育成というものを目指して、うん、まあきめ細やかな生徒指導体制の整備や充実に努めています。で、まあ一部紹介しますと、あのスクールカウンセラーさんや教育係員、はい、あるいはスクールソーシャルワーカーといった。まあ教育相談を専門的に担当してくださる人材を学校へ配置したり、あるいは要請に応じて派遣事業を行ったりしています。で、まあ学校以外の教育相談事業としまして、県、はい、の総合教育センターというところでは、まあ二十四時間体制で電話の相談にも応じています。はいえー、それからまあいろんな保護者対象のセミナーですとか、えー、警察と連携した、えー、各種安全教室講座等の開催。あるいはあのしなやかな心の育成推進事業というがございまして各学校における道徳教育の充実あるいは県下全体のマナーアップ運動それから、まあ、SOS の出し方に関する教育の充実など、はいまあ、いろんな形で、えー、不登校やいじめ問題の組織的な取り組みを推進しながら子どもたちの心のケアにきめ細かい指導を行っていますので、まあ、もし必要に応じて先生や学校を通じまして県のそういった事業や関係機関を積極的にご利用いただきたいなと思っています。ありが
1: とうございます、はい、非常にあの多角的な活動をされているなと思うんですけれども特にあの大事だなと思ったのがこの SOS の出し方だと思うんですよね。あの周りにさまざまなこうシステムや制度があったとしてもやっぱりまずこう自分自身が SOS を出す方法というのを知らないとなかなかそういうところにもつながらないのかなと思いますと、まあ、その SOS の出し方をこう認知啓発されるということは非常にあの子どもたちにとっても大きな支えになるのかなと思います。えー、川本さんも、ねスクールカウンセラーとしても、はい、学校などでお仕事をされているということですけれども、はい、学校の先生からの情報だけではなく実際にこう直接です、ねはい、子どもたちと接してその中から声を聞く機会もあると思います、はい、そうした子どもたちの変化というのはどのように感じていいらっしゃいますか
0: 、はいそうですね、この1年間現場に出ていく中でこういろんな子どもたちとカウンセリングという場面で会うことも多かったんですけれども。はい、やっぱりさっきあのテーマに上がったお話に上がったように無自覚にストレスをやっぱり抱えていった結果体の方にもう限界が来て例えば朝学校に行こうと思って制服着るんだけれども一歩が固まってしまって動き出せなかったり息が苦しくなってしまったりっていうところででも本人たちは。いや学校では頑張れてるし友達もいるし、うん、親も話は聞いてくれるでもなぜか動けないっていう風な、うん、そういったそのところが今年多かったなっていうことを現場では実感していますなのでこう、うん、コロナというところのこの情勢の中で日頃と違う日常生活と変わっていったっていうところがいかに子どもたちにこうダメージがきてたのかっていうのをそういったところで目の当たりにしたなと思っています。うん
1: ありがとうございますいやお話伺っていて僕もあのストレスがたまったりした時学校に行く前にお腹痛くなったりしてたなっていうことをちょっと思い出しました、うん、<笑>ただそれが何でなのかっていうことを当時の自分がこう,、はい、うまく言語化できなかったんですよね、うんうん、何かこう他の人ができてることを自分ができなくて自分はダメなんじゃないか、はい、欠陥品なんじゃないか少しネガティブに思っていた気持ちが、うん、よりこうちょっと自分自身を苦しめていたんじゃないのかなと思います、はいはい、ただ今思い返すそとの体の反応というのは実はもう少しゆっくりした方がいいよっていう体からのメッセージだったんでもないのかなと今お話を聞いていて思い出しました、はいはいはい
0: 、まさにそうだと思いますしあの言語化できないことっていっぱいあって。でそれをやっぱり周りはどうしてっていう理由を知りたがるんですけど、うん、そのさっきの SOS の話ではありませんけどこう体が動かないっていうのも立派な SOS のメッセージだと思うので。あの、はい、甘えてるとか怠けてるっていうこととか周りと違ってできないダメな自分なんだじゃなくってそこまで頑張ってきたんだっていう、うん、あのその中で今限界に来てるかもしれないっていう風な柔らかい目で見ていくことが必要なのかなと思っています、はい
1: 、ありがとうございますそうしたこう SOS を周りに届けるということが、うん、もしかしたらこう自分一人で抱えないための第一歩になるのかなと思うんですけれども、はい、例えば、えー、子供時代学生時代というのはどうしてもこう学校と家というのが大きな自分の所属場所、うんえー、自分が声を出せる場所になっていくかと思うんですけれども、はい、その両方でなかなかこう自分が辛いんだということを言えない子たちも実は多いんじゃないのかなと思います、うんうんはい、えー、そうした子どもたちに対して何かこうアドバイスなどありましたら、えー、川本さんいかがでしょうか。
0: はい本当に先生方、よく見ていらっしゃってちょっとした子どもたちの表情の違いとかあれ、今日はいつもと様子がおかしいなっていうのもかなりキャッチしてらっしゃるなっていうのを現場に出て感じます、うんうん、ただ、やっぱり家と学校っていうもしかすると少し閉ざされたような世界の中で生きているっていう子どもたちからするとやっぱり大人に相談する。難しいかなって思うところも結構ありますで自分のことを振り返ってみても相談したいことはあったんだけれどもやっぱり相談は難しかったし、はい、恥ずかしかったしできなかったなっていうふうに思っていてで当時の自分がその家と学校の閉ざされた環境以外で助けになったものが実はラジオで。はい、深夜ラジオよよく聞いてたんですよね、はい、でそこでこういつもと違う世界の大人たちがいたりいろんなことを話しているところで自分の視野が少し広がった気がしたので、うん、あの学校以外でもなんかそういった自分の視野を広げてくれるような出会いとか,なんかそういったチャンネルと出会えるといいのかなというふうに思っています。はい
1: ありがとさまざまなこうチャンネルを持つということが、はい、もしかしたらこ,うここでは相談できないけどこことは分かち合えるとか、ね、自分なりの余裕につながっていくのかもしれませんね。うんはいはいそしてですねあの自分自身の悩みやストレスだけではなくてどうも最近あの友達がちょっと疲れてるようだなとか周りにこう不安やストレスを抱えている方というのも多いと思うんですねでそういう子たちにどのようにこう友人としてお声かけをしたらいいのか、えー、そうしたことに悩んでいる学生さんたちもいるんじゃないのかなと思いますけれども、えー、こちらに関してはどうでしょうか。
0: そうですね、あの友達同士でかなり相談し合っていたりとか友達の悩みを聞くっていうこともかなり多いんじゃないかなと思います特に中学生とか高校生大学生になってくるとやっぱりその、はい、大人にいきなり相談するよりも友達同士で共感し合ったり分かち合ったりっていうところも多いので、うん
2: 、まずは本当
0: に身近にそのちょっと心配だなって声かけたいなっていう友達がいたらあの、うん、勇気を持ってあの最近どうとかあの、うん、本当に些細なことでもいいと思うので声をかけてもらえるといいのかなというふうに思います。うん、でその話を聞く中で、はい、あこれは誰かに専門的な人に相談した方がいいなっていう内容であればぜひですねあのそちらにつなげる手助けをあのできる範囲でいいと思うので考えていただけるとありがたいかなと思います。
1: はい、まさにちょっとした声かけでその方のアクセスできるチャンネルを広げるということに周りの人も手助けできることがあるかもしれないととといいううことですすね、うんはいはい、ありがとうございます誰かこう悩んでいる人がいたときにこう自分自身がお声かけをしてあげるもしそういうことができたとしたらおそらくこう自分自身が苦しいときもあやっぱり誰かに頼っていいんだなそういう輪が広がっていくんじゃないかなと思います。佐藤慶がお送りしております。レビュー・ストーリー,、えー。ここからはリスナーの方からいただいたメッセージをご紹介させていただきます。まずはじめにラジオネーム引きこもり予備軍さんからいただいたメッセージです。えー、僕は友達付き合いが苦手です。コロナでストレスが溜まるという人もいますが、僕にとってはコロナで人と接する機会が減っていることが精神的に楽です。きっと僕みたいに思っている人も多いと思います。というメッセージなんですけれども、まあなるほどとも思いますよね。確かにこうコロナスストレスっててにして語られれがちですけれども実は意外と自分にとってはそれが心地いいんだっていう方がいたり、まあ、振り返ってみると僕も改めてゆっくり読書ができたなとか少し人との距離を置くことによって心のざわざわが収まったなとか、まあ、そうした方向への影響というものもあったかなと思いますが、えー、お二人はどうでしょうか、えー、川本さんからお伺いできますか
0: はいい確かにスストレスが多い部分ももあるんですけれども自分の大事な時間を確保できるようになったりっていうふうな、うん、あないい面もあるかなっていうところもあると思うので冒頭で申し上げたやっぱり意味づけっていうところの中で、はい、やっぱり今までできてたものができなくなったっていうこともあるけど、うん、でも自分にとっていい時間を持てるようになったっていう風な方って少なくないと思いますし、うんあのはい、それはそれでまた新しい生活に組み込めることなのかなと思いますよね。
2: はい、井上
1: さんはどううでしょうか、はい
2: はい、これ10代の方からの声ですけども私の周りの大人でも付き合いが減った分こう気持ちが楽だとか、うん、自分の時間が使えるようになったとかっていうそういうことを言う方も結構いらっしゃって、まあ、こうした気持ちや考えはこう決してこう否定的に考えることはなくてやっぱりコロナで人と接する機会が減っていることを、まあ辛いと思う人もいれば。まあ、少し気持ちが楽になったというふうに感じる方もいらっしゃってそののどちらの捉え方や感覚も、はい、あの当然あると思うんですね、うん、でやっぱりこう今高校生もそうですけどこうコミュニケーション能力の大切さとか必要性っていうのがすごくこう取り沙汰されたり、うんえ
0: ー、話題
2: になるんですけども、はいまあ、人によってやっぱり心地の良いコミュニケーションのあり方とか、はい、スタイルっていうのは違うと思いますので、うん、あの対面でこう伝えたい内容も状況もあったりはい、使えるべきこともあるし、まあ、その一方で、まあ、今はあの SNS もありますけどもさまざ、あ、まなコミュニケーションツールをまあうまく活用しながら、うん、そういうところでこう気持ちを伝え合うということも今はできる時代なのでそういったバランスをまあうまく生かしながら、はい、今の時間を有意義に使っていけばいいんじゃないかなというふうに感じます。はいうん
1: あんかこうコミュニケーション力というのが、まあ、高い方が良いというような社会的な風潮がもしかしたらあるのかもしれないですけれども別にそれってあの絶対の指標でではないといととうことですよね人それぞれの社会の関わり方とか自分の表現の方法があって僕はこれが心地がいいんだ私はこの方が心が安心するんだというものを見つけることができたのであればおそらくそれがその方の正解であってそれを基準にこうストレスマネジメントというものを行っていけるんじゃないのかなと感じます。ました。引きこもり予備軍さん本当に貴重なメッセージをありがとうございます。ありが
0: とうございます
1: 。続きまして匿名、えー、希望の方ですが10代の方からいただいたメッセージです。修学旅行に行きたいというこの一言なんですけどこれはなるほどと思いましたね。そっかーと行、うん、けないよなそれはと。どうですかねこういうもう本当に自分ではコントロールのできないもう自分がどれだけ行きたくても、まあ、学校や社会がちょっと今は違うよと言われたら、うんまあ、一生に一度の楽しみにしていた修学旅行に行けないということが本当に一つの大きなストレスというか虚無、うんうんまあ、を感じたりする原因にもなってしまうのかなと思うんですけど、うん、こうしたものに対してはどのように対処していけばよろしいんでしょうか
0: 、はい、いろんなアイディアはあるかもしれないのですが私が思ってることはその。はい行きたいっていう気持ちはなくさなくていいと思っていて、その行きたかったっていう悔しさとか、行き通りみたいなところって持ち続けていいものだとも思うんですよね。はい、あの結構その不安な気持ちとか恐怖とかネガティブな気持ちって周りにこう話すと、それをなくそうって、するためにどうすればいいかっていうなくすためにどうすればいいかっていうことでいろんなアドバイスとかが出たりするんですけどその解決策に出る前にまずはしっかり自分がどれだけ生きたかったのかとかどういう気持ちなのかっていうのをしっかり自分の中で何て言うんですかね向き合ってでその上で今は納得できないけどでも。うんうんどうしようもないっていうところをしっかり自分で向き合った後じゃないと変な解決方法とかあの表面上のものをやってもなかなか気持ちがついていかないっていうところがあってそれがまたストレスになって打つっていうところ自分の気持ちって誰にも分かってもらえないんだっていうところになると思うので。うん行けないんだけどでも行きたかったよねっていうところとか、うん、本当の予定じゃないんだけど短縮になっちゃったけどでもこうだったよねっていうその思いのままの気持ちをどこかにこう吐き出せる誰かと共有できる、はい、で、それを分かってもらえるっていう体験があるといいなと思います。うん
1: ありがとうございます今、非常にあの大切な、えー、メッセージをいただけたなと思うんですけれどもその自分の気持ち自分がこうしたいああしたいということを、うん、あそれはダメなんだと否定しなくていいということですよね。はいそうです、ねはいその感情そのものというのは大事にしながらも、もしかしたらそこからまた別なものを汲み取れるかもしれない。はい、例えばこの匿名希望の方のこの修学旅行に行きたいという思いの中には、うん、おそらく大切な友達とのこういう時間を過ごしたいとか、様々な思いがあるわけですよね、はい。それを頭ごなしにこんな時期なんだからやめなさいということではなくて、うんはい、なぜ自分がそれを大切に思っていたのかということを考えていくことっていうのも一つの向き合い方なのかなと思いました。はいありがとうございますそして3人目ラジオネーム柿玉さん大学生の方からいいいただいています中学生の時から断続的なうつとパニック症状に悩まされコロナ禍での精神的な圧迫や運動不足などさまざまなことが絡み合って今年の秋に限界が訪れ現在、精神科に通っています。軽度のうつ症状ということで薬の量は比較的少なく現在はうつ症状をコントロールできている状態にありますリラックス方法で言うと割り切ることが必要な頑張りすぎてしまう人がたくさんいると思います精神科に通うほどではとかこれって甘えと思い辛いのを我慢している人もいると思いますがそうした精神科に通うことで前より楽に生活ができるようになる人もいるのではないかと思いますあとは何より日に当たること。晴れた日の窓際で日光を浴びながらする昼寝は最高です。スマホから目を離して空気の温度や自然を感じることが今の私のリラックス方法です。というメッセージをいただいております。えー、柿玉さん、ありがとうございます。はい、メッセージをこうお聞きさせていただくと、あものすごくこう自分自身の状態をきちんと理解して、自分の心地よさというものを大切にされてるなと感じます。うん、そしてですね、ここであの言っていただいたメッセージのように、もしかしたらそうした精神科に行くということで楽になる人がいるかもしれないよっていうアドバイスこれは僕自身もとてもあの覚えがある大切なメッセージだと思うんですよね実は僕自身もかつてうつになってしまった時にですね心療内科やこう精神科の助けが必要だったにもかかわらずなかなかそういうところに一歩を踏み出せなかったということがありましたどうしてもそうした精神科に通うということが世間からどう見られてしまうんだろうとか他の人は通ってないのに自分がそういうところに通うなんて、自分がおかしいのかなって欠陥品なんじゃないのかなって。どこか後ろめたい気持ちがあったんですね。ただ、実際にそういう場所で、あの専門家の方々とお話をさせていただいて、気づいたのはまあ、自分自身が弱いとか、何かがおかしいということではなくて、自分自身はもっと自分をよく知るということができて、自分の心地よさということが知ることができたなら、あ、それは普通に日常の中で向かい合えることなんだ。もしかしたら今そうしたらですね。一歩を踏み出せないという。も、そうしてちょっと精神科に行ってみる、診療内科に行ってみるということで、まあ、少し心が軽くなることがあるんじゃないのかな、そんなにこう難しく考えなくていいよということをこの柿玉さんからメッセージをいただいたように思います。うん、こちら川本さんどのようにこのメッセージを受け止められましたでしょうか。
0: はい、あの柿玉さんがすごく頑張って日々生活を送ってこられたんだなっていうところが、うん、あのすてはもちろんわかるわけではないんですけども、でも伝わってくる部分がすごくあるなと思います。先ほど佐藤さんもおっしゃった通り、はい、本当に内科に通うようなあのちょっとメンテナンスに行くとか体調がちょっと悪いから行くっていうぐらい気軽な形でいいと思うので怖いなっていう気持ちとかいろんな気持ちがあるかもしれないんですけどぜひ心療内科精神科であとカウンセリングっていうものについてもお試しっていう気持ちでもいいと思うので、はい、行ってみていただけるといいかなと思います。うん
1: はい、悩みを解決する方法って一つではないですからね。さまざまな本当にチャンネルを持つことで、はい、少しでも心が軽くなるのであればいいのかなと思います、はい。はい、こちら井上さんはどのようにこのメッセージを聞きになられましたでしょうか
2: 。はい、今学校でもこういった自分の気持ちがコントロールできなくて苦しんでいる生徒は。うん、あの日常的にもいるかと思います。で、はい、やはり本人もそうですし、保護者の方も。精神科にこう見てもらうっていうことにまあ抵抗があるといいますかなかなか子集団を選べないという方もいらっしゃるようにも見受けるんですけどもあのまあ今までのお話の通りいろんなこう方といろんな話をしてそこでまた違う,こう自分の捉え方というか自分をこう見る目を増やしていくっていうんですかね。その中でで自分では気づかないことに気づかせてもらううことももあるでしょうしょ、はい、ちろんこう専門的なこう診断とか、えー、と支援も受けられるわけですから、うん、あのそういうふうにこう考えてあ,のあんまりこう苦しんで自分でも身許を取れなくなってどうしようもないっていう状態であればなおさらそういった専門的なケアを受けるっていうことそれで自分の気持ちに気付くっていうことも大事かなと思いますし。はいそれからまあ最後にその外へ出て空気を外の空気を吸ってっていうところはまあ私自身も非常に共感できます。こうどうしてもずっと日中屋内で仕事してますので週末は1人で自然の中を歩いて森林浴しながらこうストレス解消しながらいろんなことに思いをこう巡らせるっていうんですかね。そういうい自分の時間自分がこう自由にこう気持ちを解放できる時間というか、はい、そういったリラックスの仕方っというのはすごく大事だなと私自身今感じております。はいはい
1: 今あの井上さんがおっしゃってくださったようにこう私はこれが気持ちいいんだよとかこれがリラックスするんだよっていうアイデアをこうシェアする共有するっていうのはもしかしたら他の人にとってもじゃあ私もそうしてみようかなっていろんな気づきを与えてくれるものじゃないのかなと思いました、うん、え柿玉さんのこのメッセージを読んでですね僕もちょっと晴れた日の窓際で日光浴びながら昼寝してみたいなと思いま
2: したし、う
1: んうん、こう本当にストレス解消の方法向き合い方って様々あるあると思いますので、まあ、10や2 20ではなくもいくら持っててもいいものなのでぜひこうしたアイデアも皆さんで共有していけたらなと思います。はい。そしてここでですね、ある調査のデータの紹介をしたいんですけれども、山梨県内にある高校でストレスに関する調査というのを行ったんですね。その結果を今回この番組にご提供いただきました。生徒650名から回答があり、最もストレスを感じることは何かというものの回答が勉強だったんですね。その勉強に関して感じているストレスとしては、結果が出ないこと問題が解けないこと課題が多いことの順にストレスを感じているという結果になりました。僕自身もこう自分を振り返ってみて思うことなんですけれども学生時代ってどうしてもこうテストだったりまあ卒業だったりその後の試験だったりっていうものが一つゴールのように見えてしまうんですけどこれってゴールじゃないんですよねその先におそらく自分自身がやりたいことであったり実現したいことがあって勉強っていうのはおそらくその杖に過ぎないおそらく旅の道具に過ぎないと思うんですなのであのもし仮にちょっとこの教科は苦手だなと思った時にそれがすなわちその人自身が社会的にダメだということでではなくてもしかしたらそれ自身も自分には何が向いてるかなということを教えてくれるものだと思うんですよね。うん、で何が苦手か好きかということもやっぱり触れてみなければわからないそういった視点で見てみると、うん、あ自分はこれは苦手だなと気づけたのであれば実はもしかしたらそれも1個の学びかもしれない、うん、いつか振り返ってみたときにやっぱりそれを学び直したいなと思ったときにまた戻ってこれるものでもあるということをちょっと気長に考えていただけたらなと思っています。うん
2: はい、おっししりだといいますはい、そ,、はい
1: はい、そしてこうしたあの教育の現場、えー、先生方がでさ、ね、まざ、あ、まな本当にあの哲学や思想を持って、なんとかこう生徒さんにこう楽しさを教えてあげたいなということを日々、切磋琢磨されていることと思いますが、えー、井上さん、長らく教育の現場をご経験されてきたということでこれからの教育現場を支えていく先生方に何かメッセージなどいいいたただけましたら幸いで
2: すはいはい、ありがとうございます。あの、まあののつほどどちょっととお話でできればと思うんですけどもあの今高校生見てますと皆さんやっぱりすごく真面目で何事にもこう一生懸命取り組んで,で時にこうすごく自分に対してこう厳しい評価をするっていうんですかねあの私なんかちょっと自分に甘い方ですけども生徒見てると結構自分にこう厳しくてでどうもこう自分の短所とか弱さにこう目が向いてしまってこう自己嫌悪やコンプレックスみたいなものを持ってこう悲観的になったり。こう前向きに考えられなかったりすることがあるような気がします。で、だからこそ、まあ、先生たちには、まあ、その生徒のこう良いところに。気づいてあげて、そういうところを認めてあげたり、褒めてあげたり。まあ、つまり、生徒の行動をこう意味付けしてあげられることで。その生徒が自信を持てるような、そういった接し方がすごく大事だなと思います。で、はい、感じたことをやっぱりその場で言葉にして、こうそっとこう伝えてあげれるような。そういういふうに子どもをよく見ていることがすごく大事で、まあ、大人になっても、まあ、私のような年齢になってもこう自分の良さっていうのはこう気づかないこともありますで、はい、まあ自分で言うのは何ですけどもでそれを他の人がこう言葉で言ってもらえると、まあ、とても嬉しいですし、うん、気持ちがこう沈んだ時でもまた頑張ろうとこうその言葉をこう思い出したりもするのでぜひ、うんまあ、その生徒にとって心の支えになるような言葉をかけてほしいなと思います。それからあもう一つあの先生たちがこう自分が失敗したことやうまくいかなかった経験を、はい、生徒にこう自然に伝えることもいいかなと思います。うんうん、であこの先生にもそんな失敗があるんだなと生徒がこう、うん、共感したり心が楽になることもあると思うんですよね。でその時にその先生はこんな風に考えたとかその後こう行動したとかっていう話をこう,うまく付け足して。えー、生徒にまあ自分もうまくいかない時にまあこう考えたらいいなっていうふうなヒントを与えてほしいなと思いますすべ、はいまあ、てがこう,うまくいって今共有をしてるわけじゃないんだっていう方もいっぱいいらっしゃると思うんですよね、はい、ですからそういったこともこういつか笑いにできる時が来るんだよっていうメッセージをまあ自然に与えられるようにえそういったまあ大人からのメッセージを生徒に伝えていくるっていうこと。はい、で人にはまあそれぞれ辛いことや苦しいことを含めてこう自分しか経験できないこともあると思うんですけども、うんまあ、その時は辛いけどもそこから学んだことがあるっていうことも大人になればいつか気づくと、うん、それが大人になったことなんだよっていうふうなところも含めて、うん、生徒にこう伝えていければはい私からは先生方にそういうお願いしたいなと思います。はい、ありがとうございます。すみません、ちょっと長くなりましたけど
1: 。いやいやありがとうございます。何かこう失敗とかをですね、こう否定するというわけではなくて、それ自体が自分にとってこう豊かなものなんだというふうに認められていくということ。もしかしたらそれがこう年齢を重ねるごとにだんだんこう大人になってこう感じれるようになったことなのかなと思いました。ありがとうございます。いますはい、あり
2: がとうございます。はい
1: 。そしてあの先生方そのように周りの生徒さんたち。であったり様々なこう悩みを抱えている方々を支える立場でもあるわけですけれどもあの周囲にですねこう悩んでいる方ストレスを抱えている方がいるとやっぱり何とかしたいとこう周りの方も思うわけですよねただその何とかしたいと支える側のいる人たちも実はその自分がそう何とかしたいっていうストレスに振り回されてしまったり塞ぎ込んでしまったりということがあると思いますけれどもこの支える人を支えるということについて河本さん何かメッセージをいただけますでしょうか
0: はいあの支える側に回る方々は職場の中とかその自分の所属しているコミュニティではいろいろな相談ができたり愚痴が言えたりっていうのがあるかもしれないんですけど、うん、なかなかそういった気持ちって出しづらかったりとか、うん、やっぱりこう自分がしっかり立っていなきゃいけない自分の弱音は見せられないっていうところももしかしてあるかなというふうに思ったりもするんですよね。うんうんはい、なのでなんかそういった気持ちも否定されるべきでではないと思う一方で、うん、やっぱり苦しい時にはやっぱり誰かに話をして助け合うっていうところとかその支え合える人間関係づくりって大事だなと思います。
1: はいうんありがとうございます井上さんのお話ともつながってくると思うんですけれどもこう大人になるっていうことは何もこう悩みを抱えなくなるとか、はい、もうあらゆるるこことととに対して強さを兼ねねえいいううでではないと思うんですよ、ねうんうん、やはり何か自分がちょっとこうバランスを崩してしまったりどこかこう弱みを感じる時でも周りの人たちとうまくそれをこう共有することができたり自分自身で少しでも心地いい方向に進んでいこうっていうそうした何かこう自分なりの歩みのペースをつかんでいくということでもないのかな、うん、と感じましたはい、はい、ありがとうございました、はい、ということで本日学生生徒のストレスマネジメントをテーマに山梨県教育委員会事務局教育官の井上浩二さんと山梨大学教育学部准教授の川本静香さんにお越しいただきお話をさせていただきました改めましてありがとうございましたありがとうございました,ました,ましたリビアストーリー今日はですねここまで学生生徒のストレスマネジメントというものをテーマにお話を聞かせていただきましたなんとなくですね自分自身でもこううまくストレスに対処できてるんじゃないのかなと思っていても改めてこう考えてみるとあこれもストレスだったんじゃないのかなとかあ気づいてなかったけどこれって僕の中でのストレス対処法だったなっていうことに気づいたこと様々ありましたやっぱりですねこう人と話したり。りもももももしくはもうチャット上でもネットト上上でででネ構わないんですけれども、まあ、他の情報方法と触れることで初めてこう自分自身が、見えてきたり理解するということもあるんじゃないのかなと思います。今回のこの放送をお聞きの皆さんもですね、あ自分はこういうことをストレスに感じてたんじゃないのかなとか。ああの時間って自分にとってかけがえのないものだったなということに少しでも。思いをはせていただけましたら幸いです。そしてあの僕がですね、世界のあちこちを取材する中で。ちょっと大切にしている言葉があるんですけれども。えっと日本ではですね、よくこう社会の中で人様に迷惑を。かけてはいけませんというようなことが言われたりするんですけれども確かインドだったと思うんですけれども向こうではですねあの、人というのは生きている以上必ず迷惑をかけるものなんだだからこそそうして迷惑をかけた時はごめんなさいではなくありがとうと感じなさいというようなことわざがあるんですよねこれはあの非常にあの大切な世の中の捉え方というか生き方の指針になるものだなと思うんですけれども何か自分が辛くなった時苦しくなった時に誰かにそれを相談することとか頼ること迷惑なことなのではなくてみんなそれぞれ頼り合って足りないところを保管しながらみんなで生きているんだということを少しでも感じていけたらなと思います。ということであっという間のエンディングとなりました、えー、来週木曜日3月11日東日本大震災から10年という日になりますまあ、この10年という数字がですね何か区切りのようなものになるわけではないんですけれども改めて振り返ってみて様々な悲しみや苦しみに触れながらも頂い,いてきたものもたくさんありましたそして僕自身はですねこの3月14日まで山形県総合文化芸術館のロビーにて写真展リコレクションというものを行いますなかなかこうコロナがまだ全国的に落ち着いていない中で皆さんにお越しくださいと言えるわけではないんですけれどもこの10年振り返ってみて改めて自分自身どのように悲しみや苦しみと向き合ってきたかなということを表現した写真展ですのでまたどこかでこれからも巡回などできたらなと思いますのでまたお知らせさせていただけたらと思います。はいここまで佐藤圭がお送りさせていただきましたまた来週リビーアストーリーでお会いしましょうありがとうございました